0: Pane v Partizánskom, v Košiciach a kdeľkoľvek by ste pozrali. Zdravím všetkých na vašich zromaždeniach, nech vás pán mocne žehna a nech prítomnosť našeho Ducha svätého, Dobreho Ducha, Ducha, ktorého nám pán poslanec je so svýma nami a nech nás žehna a nech nás povede dneska do svojej pravdy. Som rád, že dneska môžem sa podeliť s vami tým, čo mi pán dal cez svoje slovo aby sme sa posilnili zájom a dúfam, naša viera bola občerstvená. Tento rok vyzerá, že pokračuje tak, jak ten minulý skončil, čiže s otázkami, očakávaniami, otázky, na ktoré není nie až toľko veľa odpovedov. No, viem, keď začal ten minulý rok, keď prišla pandémia, tak ľudia sa pýtali, čo sa deje, ako to bude pokračovať. Aj my, kresťania, sme mali svoja, svoje otázky, máme ich samozrejme ešte dále. No a niektorí z nás, z nás kresťanov, mali veľmi rýchlo odpovedť na to, prečo sa deje, čo sa deje a ako to asi bude pokračovať. To všetko samozrejme vo svetle toho, že Pán Ježiš má príc. A tak veľmi rýchlo prišle, teórie, rôzne teórie, ktoré nechcem komentovať, ale vieme o ich že asi to je znak toho, že teraz Ježíš Kristus má príc, že sa máme pripraviť, že pán príde a tak pripravme sa. Toto sú posledné časy, toto je posledná várka a čo ja viem všetko. S čím súhlasím na všetkých týchto teóriách, keď sú niektoré konšpiračné, je to, že treba byť pripravený. Treba byť pripravený na pánov príchod, lebo toto sám pán hovorí. A dnes chcem s vami hovoriť práve o tom, o návrat Ježiša Krista, respektíve, jak my môžeme bdieť a takýmto spôsobom sa pripraviť, byť pripravení na návrat Ježiša Krista. O tom chcem dneska s nami hovoriť. A ja ťa te chcem teraz pozbudiť v tomto, aby si mal svoju Bibliu, aby si otvoril Bibliu, pozrel si, čo Biblia hovorí na túto tému. Ja sa pripravujem práve, aby som pripravil sériu kázeň o tom, jak bdieť. Čo nám hovorí Biblia na to, jak sa máme pripravovať na to, keď Pán Ježiš Kristus príde. A toto bude prvá e, kázeň zo, v tej sérii. Bdejte, hovorí Ježiš. Bdejte, lebo neviete deň, neviete hodinu, kedy Pán, kedy Váš Pán má príc. No, nevieme teraz nejak vytvoriť e, nejaký kalendár, návrat Ježiša Krista, ale... Čo môžeme určite urobiť je, aby sme svoje srdca pripravili tak, keď on príde, aby sme neboli prekvapení. A tomuto má slúžiť aj to taká zem, aby sme sa pripravili a neboli prekvapení, že pán príde, pojeme a zrazu neskôr. Nie. Pane Ježiš Kristus v Mateušu u Evangeliu po Matuši začal rozprávať, hovoriť o svojom návrate, o znamenia svojho návratu a so svojimi učenikmi v dobi, keď sa končil, končila jeho služba. Čiže pár dní pred jeho ukrižovaniem pán Ježiš Kristus sa rozpráva so svojimi učenikmi a im ukazuje, a dal im, dal im, dal im, a, dal im áno, vidieť veci, dohľad im dal do budúcnosti svojim prorockým rozmerom, ktorý teraz im otvára vo tom, čo ich vyučáva o veciach, ktorí sa majú stať predtým, než on sa má vrátiť. A toto môžete čítať vo Mateušu 24. kapitoli od 1. verša do 31. Tam pán opisuje, čo sa stane, že budú um, ekologické katastrofy, že prídu rôzne pandémii, vojny, atd., atd. Všetko to tam máme napísané v Mateušu 24. kapitoli. No a keď pán Ježiš predtým, než začal rozprávať o tom, to sa odvoláva na otázku, ktorú mu položili učenici vo 3. verši, vo 24. kapitole v Matušu. A tam znie táto otázka, že keď sedeli na olivovej vrchu a boli sami, čiže Ježiš sedí teraz na olivovej vrchy so svojimi učenikmi a oproti v jemu vidí... Mesto Jeruzalem a chrám. Veľmi jasne ho môže vidieť. Čiže keď tam sedeli a boli sami, pristý, pristúpili k nemu učenici a spýtali sa ho. Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamenie tvojho príchodu a konca sveta. To sú vlastne tri otázky, ktoré učenici kladajú. Hej? Kedy sa to má stať, že ten chrám bude zrušený, lebo učenici povedali, pozri, aké pekná budova a... To na to mysleli pán a pán im povedal, a pravdu vám poviem, kamen na kamen tu nezostane, čiže to bude rozbúrané. A teraz oni sa pýtajú, kedy sa to má stať, že to miesto má byť rozbúrané. A druhá otázka, ktorú kladajú, a čo bude znamenie tvojho príchodu? Čiže keď ty máš príc, čo bude znamenie? A treťa, a čo bude konca sveta? Čiže vlastne sú tu tri otázky. No a Ježíš Kristus teraz ide a rozpráva s nimi o znamenie toho jeho navratu. Kedy sa má vrátiť. O tomto Ježiš s nimi bude rozprávať. A na to sa teraz my budeme koncentrovať, bez toho, aby sme sa teraz detajne strátili vo tej prvej otázke, čiže znamenie toho, keď, kedy Jeruzalem má byť rozbúraný, alebo koniec sveta, kedy bude. Ale znamenie. Znamenenie toho, kedy sa Ježiš má vrátiť. To je čiže tá druhá otázka, ktorú učeníci položili. A zaujímavé je, že aj sám pán Ježiš, keď budete čítať od 24. kapitoly na dole, tak vidíte, že sa viac koncentruje práve na druhú um, otázku svojich učeníkov. A to je, čo bude znamenie tvojho návratu. Hej? Čo bude znamenie tvojho návratu. A Ježiš teraz sa začína odpovedať na tú otázku tak, že ich bez toho, aby dal teraz konkrétnu odpoved, kedy príde, ale teraz bere ich Pozornosť a usmerňujenie na znamenia toho, kedy má prísť, respektíve na znamenia, ktoré budú svedčiť o tom, že je blízko. Toto je, čo Ježiš robí s nimi. A pozrite teraz, jak to Ježiš s nimi robi. Vo Matúšu 24, od verš 32 do 36 Ježiš hovorí takto. Od figovnika si vezmite poučenie. Keď jeho ratolest omladne a vyhania listy, viete, že leto je blízko. Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízku pred dverami. Amen. Hovorím vám, že toto pokolenie sa nepomine, kým sa toto všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova sa nikdy nepominú. No a o tom dní a hodiny nevie nikto ani nebieskí anjeli, ani otec. Ježíš Kristus teraz hovorí o znamení figovníku. Keď figovník, že... Vyrástie, keďže, keď, dá keď je leto, priniesie líste, za- začína dávať svoje ovoce, respektíve, keď začína púštať ratolestie a líste, tak vy viete, že sa blíži to, že bude dávať ovocie. Čiže podľa tohoto, že viete rozpoznať pomaličky, čo, kedy priniesie plod e, figovných, tak aj vy, keď uvidíte znamenia, o ktorých som vám povedal, podľa toho môžete vidieť, že som blízko, že som veľmi blízko. Čiže Ježíš Kristus im nedáva konkrétnu odpoveď, kedy príde, ale ich pozornosť usmeruje, ak som povedal, na znamenia, podľa koho, ktorých mohu vedieť, kedy má príc. A Ježíš Kristus vlastne bez toho, aby povedal, kedy má príc, on chce povedať, kedykoľvek by som prišiel, buďte pripravení. Bez toho, aby to terminoval, bez toho, aby povedal veľmi jasný deň a čas, lebo 36. verš hovorí, že o tento deň neviu ani anjeli ani syn, len sám Boh vo svojej suverenity. Čiže inými slovami, není vaša vec, aby ste vedeli deň aj hodinu. Toto povedal aj skutky Apoštolov vo 7. verši, keď ho učeníci zase spýtali, predtým než odišiel, pane, kedy zase obnovíš kráľovstvo pre Izrael. A Ježiš im povedal, nie vaša vec, aby ste vedeli deň ani hodinu. Čiže on sa nepúštal do toho, aby tomu dal nejaký presný čas, ale čo sa snažil urobiť je, aby ste si pozreli znamenia, podľa ktorých budete vedieť, že som blízko, čiže aby ste boli pripravení. Niekedy prídem, ale kedykoľvek by som prišiel, vy buďte um, pripravení. To je to, čo Ježiš chce povedať. A to znamená, aby im ukázal, aby im ukázal tú dôležitosť pripravenosti. Ježiš teraz bude hovoriť o 5 rôznych podobenstvách, ktorých, ktoré majú všetci jednu rovnú, spoločnú myseľ. A to je: Bdejte. Buďte pripravení. Všetky pät týchto podobenstva nám ukazujú, že boli niektorí ľudia, ktorí minú návrat svojho pána len kvôli tomu, že mali iné priority vo svojom srdci, než by to malo byť správne a preto návrat ich pána jednoducho, ich zasiahol nepripravených. A toto je, čo Ježíš sa snaží vysvietliť učenikmi, na, a respektíve odpovedať im takým spôsobom na ich otázku, čo budú znamenia tvoje návrata. Táto odpovede je Ježíšovi tak veľmi dôležitá, že 61 veršov použil na to, aby odpovedal, jak len lepšie vie na to, že aby sme boli pripravení. No a teraz my sa pozrime prvý z tých podobenstiev, o ktorých Ježiš hovorí, jak máme bdieť, Jaká znamenia nás budú sprevádzať, aby sme vedeli, že asi je blízko. Prvé z týchto podobenstvách čítame vo Matúš 24 od verš 37 do 42. Poďme si toto prečítať, prosím vás, zoberte si vaše Biblie a otvorte si Matúš 24, 37 verš do 42. Ja čítam. Lebo ako bolo za dní Noacha, tak bude aj pri príchode syna človeka. Syna človeka to je Ježiš Kristus. Ako totiž v dňoch pred potopom ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noha vošiel do korabu a nič nebadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude za tý, a druhý ponechaný. Dve ženy budú mlet, mlet na mline, jedna bude za tá, druhá ponechaná. Kde teda? Lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Čiže Ježíš teraz opisuje, jak bude vyzerať ľudstvo, jak bude vyzerať ľudstvo generácia, vo ktorej on príde. A Porovnáva je s ktorou generáciou? S tom, ktorá zažila katastrofu, potopu. Nojná generácia. A teraz pozrite, aké znamenia, čo im hovorí, o, o, čo, čo hovorí o, o ich opisuje. On teraz opisuje týchto ľudí, túto generáciu a porovnajte teraz ten ich stav s našim stavom a uvidíte, koľko paralel je tu. Pozrite teraz, čo Ježiš hovorí o nich. Ježíš hovorí, že Posledná generácia, čiže generácia, keď ja sa vrátim, bude podobná tej generácii, ktorá zažila potopu. A teraz pozrite, jakých Ježiš opisuje. Vo 38. verši hovorí, že lebo oni, tí potopo, že ako totiž dňoch pred potopom ľudia jedli a pili. Čiže jedli a pili. Mali dobrý život. Hej. Mali dosť na jedlo, na píti. Myslím si, že tak dobre, ako naša generácia dneska, môže jesť a piť, toto myslím si, že nikdy takto nebolo, jak to my máme. Pozrite si, keď si pozrieme naše potraviny, ľudia moji, jeden, jedno, jed, jednu vec máš vo 100 rôznych produktov, rôznych variantách. Budeš, budeš do obchodu, už nevieš, čo máš kúpiť, toľko veľa je toho. Máme sa dobre, žijeme dobre, jeme a píme. Jedna z najväčších chorob, ktoré ľudia majú dneska, sú choroby, ktoré pochádzajú, viete z čoho? Z toho, že Jedia nezdravé, tuční, infarkty, porážky veci. Odkiaľ? Lebo dobre jedia. Veľmi dobre jedia. No a Ježiš hovorí, že takto podobno bude s, e, 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 e. s tom poslednou generáciou, jak s tým prvým. Budú jesť a budú piť. Potom opisuje druhú vec, že oni sa budú ženiť, budú sa vydávať. No, Biblia hovorí o tej generácii, novinej generácii, keď budete čítať Genesis 6. kapitola Bo tam, keby by ste čítali, tak vidíte, že tam je napísané, že dokonca tí ľudia sa ženili so synovmi Božmi. Synovia Boží. Kto sú to? To nebola crkiev. To, to nie nejak my dnes hovoríme, že sme Boží deti. Nie. To práve podobne, práve podobne, to museli byť nejaké duchovné bytosti. Bez toho by som sa teda strácal detale, ale... Toto ukazuje, že títo boli veľmi otvorení na to, Ta generácia bola fakt veľmi otvorená na to, aby sa ženili a vydávali. Daj to, čo mi sa páči, ženme sa a vydávajme sa. Hej? Potom čítame, že sa veľmi množili. Veľmi sa množili. Vo genesi 6.1. Že množili sa. No aj my dneska máme populáciu pomaličky asi 8 miliardy. Hej? Potom oni sa mali, aj ekonomicky sa mali veľmi dobre. Lukáš nám opisuje to, rovnako podoben svoj Ježiš teraz hovorí vo Lukáš 7. kapitolí 28. verš hovorí, že tí ľudia, že oni kupovali, predávali, oni stávali. Čiže tí ľudia sa mali, dobre sa mali. Jedli, pili, ženili sa, vydávali sa, kupovali, predávali, stávali. Toto... Ľudia, je veľmi zaujímavé, že toto presne, že by bolo v našej dobi. že by bolo v našej dobi. Jeme, pijeme, ženíme sa, vydávame sa. Ó, oh, super, žiadny problém nebude zajtra. My, my žijeme v tu a teraz. Náš biznis, naša, naš, naš obchod, naša práca, naše peniaze, naše stávanie. Čiže staráme sa o to, aby sme si život urobili jak len je možné, pohodlne, tu a teraz. Žiaľ, crkev <sík> výnimka v tom. Paradoxné je toto, že my hovoríme, že sme tu na návštevi na túto zem, náš dom je doma, ale my s ničím viac nestrácame čas, než práve s tým, aby sme si tuto, na túto zem to urobili najpohodlnejšie, jak to len môžeme. Paradox, že? Ale tak to je. A teraz pozrime ich charakter, jak bol. Ich charakter. he? Hm? Jak bol charakter tej prvej generácie? Sa porovnáme to potom s našim charakterom. Napísa, píšem, čítame vo prvom liste Petra 3.20, že Peter im hovorí, že boli neposlušní. Oni boli neposlušní. Bo druh, druhý list Petra 2.5 hovorí, že oni ignorovali Petrovú kázeň. Respektíve, eh, prepáčte, eh, Noinú No Noin a im kázal, ale oni to odignorovali. Čiže boli ignorantní, boli neposlušní. Hm? Potom čítame vo, vo genesis, vo 6. kapitoli čítame o nich, že oni boli zli. Tam je napísané, že všetka ich mysel, doslove je napísané slovo všetka ich mysel a ich srdce, že bolo zle. Že bolo zle. A toto je tam napísané, že a celý deň o ničom inom nepremýšľali len o zlých veciach. Chápete? Napriek tomu, že mali jesť pit, napriek tomu, že sa ženili, vydávali, napriek tomu, že mali peniaze predávali, kupovali, napriek tomu, že budovali, čiže mali sa dobre, oni sa zaoberali celý deň s čím? Len s tým, čo je zlé. Genesis 6, kapitola, 5. verš môžete čítať. Paradoxne. Potom čítame, že boli vo, vo Genesis 6, 11. Kapito- 11. a 12. z tých, čítame, že oni boli zhnili, doslova to slovo tam je napis, znamená zhnili, boli korupní. Hovorím on niečo? Korupcia? Poznáme korupciu? Či to je politika, či to je školstvo, či to je hocikde. Človek je korumpovaný. Prečo? Lebo skorumpovaná moc v jeho srdci, riech ho takým, aký je. A potom čítame ešte vo tej Genesis 6, 11 až 13. verš, že oni boli naplnení zlosťom Násiliem a nepravdom. Naplnený zlostom, nepravdom a násilím. Toto bola ich... Toto, to, takto Biblia opisuje tú noinú generáciu. Nezabudnite, Ježiš povedal, tak bude posledná generácia, keď sa ja vrátim. Čiže tak, jak oni boli. No pozrime teraz, jak Apoštol Pavol opisuje poslednú generáciu. Pozrite teraz, Apoštol Pavol opisuje cez prorockého ducha má pohľad a dôhľad do toho, jak bude vyzerať posledná generácia, ktorá zažije na Ježiša Krista. Vo 2. list Timotea, 3. kapitola, čítame od verš 1 až 9. Prosím vás, je to 9 veršov, ja viem teraz, ale majme čas čítať Bibliu. Pojďme do 2. Timotea 3, 1 až 9. Apoštol Pavol toto hovorí Timoteovi. Uvedom si však, že v posledných dňoch, čiže poslední dny, nie za jeho dny, za poslední dny, to sú tie dni, keď Ježíš Kristus má, sa má vrátiť, že, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú sebeckí, budú milovať peniaze. Aha, materializmus. Hovorí nám to niečo? Budú chvastaví, namyslení, rúhačí, neposlušní, vodič, Oči rodičom, nevdačný, bezbožný, nezde, ne, nevdačný, tak jak no iná generácia. Jest, pit, by vydávať, peniaze mali, stávať, ale vždycky len mysleli o zlo. Nediačnosť. He? Nediačný, bezbožný, neláskavý, nelutosný, ohovoráči, nezdržanlivý, bezohľadný, bezlásky ku dobrom. Zradcovia, nerozvážni, namyslení, viac milujú z rozkoše ako Boha. Budú mať zór boženství, ale jej moc budú popierať. Aj od týchto sa odvracaj. Niektorí spomedzi nich totiž nikajú do domov a podmanujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a vedeni rozličnými žiadosťami, ktoré sa stále učia. Teraz Ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu spoznať pravdu. A, a teraz dev, deviatý verš. Počuhaj. Ale, ale z ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnest, ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stála aj nerozumnosť týchto dvoch, hovorí o časoch Mojžiša. Veľmi, veľmi zaujímavé, koľko paralelov, koľko identických vecí nachádzame o generácii posledných dňoch, ktorú opisuje Pavol s tými, ktoré opisuje pán Ježiš vo, vo no, s novinou generáciou. Tak, jak bolo vo dňoch, noách. Tak bude, keď sa syn Boží vráca. Vidíme, že sa to plní doslova pred našimi očami. Čo to znamená? Toto znamená, že pán Ježiš hovorí teba a mňa, nám, svojej cirkvi. Toto sú znamenia, keď budeš vidieť, že sú, že sú ľudia podobní ako nohy, pamätaj si, že to je, to je čas, to je hodinka, ktorá ti hovorí, pán je blízko. Pán je veľmi blízko. Druhý bod, o tom chcem hovoriť. Ľudia budú neschopní rozumieť, spoznať a rozumieť. Ľudia budú neschopní veci spoznat a rozumieť. To je napísané, Ježiš hovorí, pozrite, zase sa vrátime k tomuto príbehu Matúš 24.39. Ježiš hovorí tam na tomto meste, že a nič nebdali, až prišla potopa a zmietla všetkých tak bude aj pri, pri príchode syna človeka. Čiže tí ľudia si vôbec nezbádali, nespoznali veci. Nezbádali, to slovo tam je napísané, nespoznali, Tá generácia to nespoznala, až pokiaľ neprišla potopa. To slovo, ktoré, ktoré Ježiš tu používa pre nespoznali, znamená, môže sa preložiť aj z grečine nerozumieť. A to je úplne logické, pretože to nespoznali ani nepochopili. Nemôžeme dať čo pochopiť, ak, tomu, ak to nespoznáme. Oni sa s týmto nezaoberali jednoducho, zanebdali tieto veci, oh, čo to tento stáva, tamto nevieme, to je nejaká čalenina. Ne, nebrali to vôbec do úvahy, nespoznali v, akože, konzikvenciu, rozmer dôležitosti, ktorú noha tam stáva a preto tomu aj nerozumeli odignorovali. Kedy tí ľudia, tí ľudia nevedeli vlastne si prepustiť, že môže príť nejaká potopa. Lebo takúto, takáto vece sa ešte nikdy nestala predtým. Oni nemali žiadnu... Jak eh, eh, by som povedal? Oni nemali žiadnu... S čím to mohli porovnať. Lebo taká vece sa ešte nestala. Napriek tomu, že videli korab. Obrovský korab. Teraz nemám presnú, uh, presný rozber toho uh, korábu, ale ten koráb nebol čln. To, bolo, dačo, to bola stavba, ktorá bola gigantická. Oni to videli, ale čo? Pff, to ich nezanebalo, To ich nezajímalo. Oni, so to, oni to nechceli jednoducho uznať. Až, aj keď, aj keď Noá im kázal, podľa Petri, prvý líst Peter 3,20 a druhý líst Petra 2,5. Je napísané, že oni jednoducho zanebdali tieto veci, odignorovali, napriek tomu, že im Noha kázal, lebo Biblia ho nazýva kazateľ spravodlivosti. Čiže práve podobne, že Noah im kázal, hej ľudia, pripravte sa, lebo Boh mi povedal, že príde potopa. a blázniš, prosím ťa, o čom rozprávaš? Nie, prosím vás, ak pozrite, prečo by som stával tento korat? Myslíte si, že som sa zbláznil? Áno, práve to si myslíme, Noá, že si sa zbláznil jednoducho ich nedosiahla, tá informácia nedosiahla ich srdce. Prečo? Lebo sme čítali, ak bolo ich srdce. Jednoducho rozmýšľali len o zlé veci, boli egoistické, len moje, mňa a pre mňa, nezajímavé nikto iný. Celý deň len premýšľali o takýchto veľmi hnusných veciach. To, že človek nemôže spoznať niektoré veci, je výsledok toho, že odignoruje fakta. Človek niekedy nemôže spoznať, pretože odignoruje fakta. A niekedy človek není schopný spoznať niektoré veci, to nemusí vždycky byť spojené so neznámostom. Čiže to, čo neznám, to, čo nerozumiem, neznám, nenaučil som sa a kvôli tomu mám deficit poznania. To nemusí byť vždy, že je to takto. Áno, veľakrát to je tak, ale to nemusí byť, že to je takto. v tomto prípade to bolo úplne ináč. Oni mali informácie, ale neposobilo ich poznanie kvôli tomu, lebo odignorovali to, čo počuli. Odignorovali. A potom čo sa stalo? Stalo sa, že oni museli rozumieť, nie cez to, že počuli, ale cez to, že to cítili. Pretože toto pocitili. Počujete, čo je napísané, čo bola cesta ich poznania. No a kázal, slovo prišlo, slovo uvoľňuje poznanie, oni to odignorovali a teraz pozrite, akým cestom prišlo poznanie do ich života, respektíve, do ich, áno, do, do ako ak, jak oni spoznali, o čom sa vlastne tu deje. Vo 39. verši Ježíš hovorí, jak to bolo. Že a nič nezbádali, a teraz počujete, ako začína, až, čiže prišlo, prišiel moment spoznania. Nič, akože ne, nič nezbádali, nebdali, až prišla potopa až prišla potopa. Čiže poznanie, ktoré malo príc, neprišlo, lebo to odignorovali, len faktum, že sa otvorili všetky zdroje vody a prišla potopa, to nemohli odignorovať. Teraz prichádza poznanie, ale žiaľ, bolisto, bolestovom cestom. Veľmi, veľmi bolestovom cestom. To je veľmi ťažké. A tam je napísané, že až pokiaľ neprišla potopa. Počujete, to slovo až je preložené z grčiny pokiaľ. Pokial, to znamená, jak stúpala pokiaľ, potopa prichádzala, jak stúpala uh, uh, ladina vody, tak stúpala ladina ich poznania kým hlbšia bola voda, tým väčšie tým viac stúpala rovina vody, o to viac stúpala, stúpala, stúpalo ich poznanie a oni si uvedomovali, človečie konzekvencie sú katastrofálne. Čiže až pokiaľ stúpala voda, prišlo, prišlo to poznanie. Ale viete, jaké poznanie prišlo? len že príde potopa. Teraz prišlo ešte jedno poznanie s tým a to je... Beda mňa, odignoroval som. Nohu som považoval za hlúpeho. Ten korab som považoval za zbytočnú prácu. Beda mňa, beda mňa. Ale žiaľ neskôr. Žal neskôr. Žiaľ neskôr. Pretože odignorovali poznanie Božie. Pretože odignorovali posolstvo, ktoré im poslal Boh cez jedného nohu. Teraz nemajú, ne, ne, nemali jednoducho pochopenie i odignorovali to a stalo sa, čo sa stalo. Čo je konzekvencia? Konzekvencia je, že oni mus, musia teraz spoznať veci na vlastnú kožu, musia pocítiť na vlastnom živote, ale žiaľ už je skoro, neskôr. A to je presne príbeh ten princíp je v tom príbehu, o ktorom Ježíš hovorí o tom boháču, boháča Lazar. Boháč, dotvoril svoje oči vo podsvete, kde bol trápený, mučený, Zrazu pochopil veci, o čo ide. Zrazu vie, že má bratov a že potrebujú pomoc. Len žiaľ, tento muž to pochopil až veľmi bolestivom cestom. A preto dneska kážeme, čo kážeme a chceme zobudiť každého, aby sa nemusilo aby nemusilo prícť poznanie bolestivom cestom, ale nech príde poznanie miesto bolestivom cestom, nech príde cez muža bolesti a to je Ježiš Kristus. Jeho bolest, nech je naše uzdravenie. To, čo on pretrpel, nech to pôsobí v teba mňa ďačnosť a z toho radosť, že môžeme príť z pánovi. Neodignorujme tieto veci. Tretí bod, o ktorom chcem povedať. Tieto veci teraz, o ktorých sme rozprávali, dilema je v tomto, že sa to všetko bude opakovať. Toto všetko, o čo čom sme teraz rozprávali, dilema je v tomto, že sa to bude opakovať. Tam je napísané, vo 39. verši hovorí pán, ešte raz opakujem, a nič nebadali, až prišla potopa a všetkých zmiela. A teraz počujete. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Naučí sa radšia človek? Vôbec. Pri slovne, ktoré hovorí, kto sa nenaučil zo dejín, je predistinovaný, aby opakoval rovnaké chyby. Toto sa tu opakuje doslova. Doslova. Tí, táto posledná generácia, keď Ježíš Kristus má príc, bude presne bude presne tak, jak tá prechodná. Nič si nenaučila. Nič si nenaučila. Ježíš hovorí takto. To slovo, ktoré je tu napísané takto, znamená pod takými podmienkami, pod takými okolnostiami. Toto je to slovo, ktoré je tam napísané. Hej, Chutos v grečini. Okolnosti. Pod takýmto okolnostiami, pod takýmto podmienkami. Čiže pod takými okolnostiami, že budú odignorovať, hej? A, Ľudia moj, Lukáš 17. kapitola opisuje takto, toto slovo, takto, jak to bude. Pozrite, vo 17. kapitoli 26. verš to Lukáš opakuje. Hovorí, ako bolo za dní Noácha, tak bude aj za dní človeka. Čiže, ak bolo za dní Noácha, tak bude za, za dní človeka, syna človeka, čiže za dní, keď sa vráti Ježiš. Pozrite, čo je tu napísané. Tam nie je napísané, Jak bolo za chvíľu, no, alebo za deň, keď noa, alebo za deň, keď prišla potopa, tak bude deň, keď sa vráti syn človeka. Nie, tu je napísané, jak boli dni. To znamená, že tu sa nehovorí o, o nejakom určitom času, kalendársky deň. Tu sa hovorí o obdobie, dni vo plurale, vo množnom čísle. Tu sa hovorí o celom období, čiže celé obdobie stav generácií. Nielen o jeden deň. Tu, tu nám Ježiš chce povedať, tu nám Biblia chce povedať, tak tomu rozumiem, že bude stav človeka, príde obdobie človeka, príde obdobie, v ktorom človek bude žiť. Čiže určitá epocha, že budú žiť takto, jak žil noha. Budú taký, jak to Pavol opísal. A myslím si, že dneska sme tak blízko všetkom tomu. Že toto tak pasuje na nás, jak ešte na žiadnu generáciu nepasovalo. Ešte, keď pridáme aj ďalšie náznaky, o ktorým Ježiš potom bude hovoriť o tých podobenstvách, tak vidíme, že fakt žiadna generácia pred nami neplnila tá kritéria tak, jak my ich splňávame. veľmi, 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 veľmi. Dôležitá vec, aby sme si to všimli. Ľudia budú mať čas pripraviť sa a nepripravia sa. Preto Ježiš hovorí, jak to bolo vo dni. Tá potopa neprišla zrazu. Tá potopa, tá nebezpečenstvo, to nebezpečenstvo neprišlo zrazu na tú generáciu. Oni mali čas. No a stával koraba, pokiaľ ho stával, hovorí písmo, on im kázal. Prvý list Petrov, 3.20 hovorí, že pokiaľ Noáh stával, oni videli, že pokiaľ stával, ale oni to odignorovali. Noa ten korab nestavil za pár dní. To trvalo roky a roky. A pozrite, preto Ježiš hovorí, ako to bolo za dní noha, čiže za ten celý čas varovania. A oni to nechceli prijať. No my sa o toho musíme naučiť, dačo. pretože aby sme sa nedostali do takéhoto obdobia, tak takéhoto stavu v našom srdci, preto my musíme si položiť jednoduchú, ale úprimnú otázku. Ktorú? Či som ja pripravený na návrat Ježiša Krista? A s týmto sa blížím. teraz finišu Tomto otázkom. Či som ja pripravený? Či som ja pripravený na návrat Ježiša Krista? Bratia a sestry, aby sa nám nestala chyba, ktorá sa veľakrát opakuje. A viete, ktorá to je? Že toľko veľa sa premýšľa o návratie Žiša Krista. Toľko veľa sa hovorí o rôznych teóriách, ktorí hovoria za a proti. A všetky tieto teologické debaty, ich vítam, majú svoje miesto. Lenže ak by, se, ak by sme sa stratili viac vo týchto debatách, než vo pravdy, ktoré nám písmo o nej hovorí, o, o, o návratie Žiša Krista, tak vieš, čo sa potom stáva? Od veľa stromov nespoznávame, že tam je les. Nevidíme vec. Aby sa nestalo, že, sme, že debatujeme o tak dôležité veci a sami vnútorne nesme pripravení, bratia sestry. Preto tá veľmi dôležitá a úprimná, a ja by som povedal aj veľmi dôležitá na spasenie otázka, či som ja fakt pripravený na to, keď Ježiš Kristus príde. Akého menáde? Jak sa pripraviť na jeho návrat? Pár, Pár rady by som dal. Pripraviť sa na jeho návrat je ten, že nebudeme odignorovať Božiu trpezlivosť, ktorá nás ťaha ku obrateniu, aby sme opustili veci. Prvý Lís Petra 3.20 hovorí. Oni, za dní Noaha hovorí, hovorí o nohinoj generácii, to je kontext. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčekávali za dní Noácha tým sa stával korab. To je to, čo som mal pred chvíľou hovoril. Boh ich chcel navrátiť, pokiaľ Noá stával. Boh ich chcel navrátiť, oni to nechceli. Ale čo to bolo? To bola Božia dobrota. Pavol hovorí, že Božia zhovievavosť, jeho trpezlivosť, neignoruj Božiu zhovievavosť, jeho trpezlivosť, použije. Sponáhaň na jeho. Hej? Alebo Rímanov 2, hovorí, že um, Prepašte teraz. Hej, či, či odignoruješ že božiu dobrotu a jeho trpezlivosť a jeho zhovievavosť a nevieš o tom, že božia dobrota te vraca ku pokániu Rimanom 2.4. Božia dobrota, jeho zhovievavosť. Neodignorujme s tým. Druhá rada, ktorú ti chcem dať, ktorú chcem dať nám všetkým, aby sme sa pripravili, aby sme fakt boli pripravení, je to, že aby sme vykupili čas aby sme vykupovali čas. Efešským 5. kapitola 16. verš hovorí Apoštol Pavol, vykupujte čas vo správnom čase. Že vykupujte čas, keď ešte sa dá. Lebo dni sú zli, hovorí. Dny sú zly. Vykupujte čas. Jaký čas vykupovať? Vykupuj čas, priprav sa. Žijeme tak, jakže by Ježíš Kristus sa mohol každý deň. Vykupujme čas. Keď ľudia sa snažia len koncentrovať sa na tú, tú, v tejto realite, v ktorej žijeme, v tomto svete, keď ľudia chcú získať svet silou a nepremýšľajú o väčšnosť, oni tento svet stratia 100%, lebo bude im vzat aj to, čo myslia, že majú, hovorí písmo. Ale keď ľudia budú hľadať a cieliť, namieriť na väčnosť, usporiadať svoj sťah s Bohom a pripraviť sa za väčnosť, títo ľudia získajú väčnosť a zem, a zemský život im bude pridaný ako bonus. Chápeš? Hľadajte najprv Božie kráľovstvo, hovorí Ježiš, a všetky ostatné vám budú pridané. Vykupujme čas. Vykupujme čas. Vykupuj ho tak, že využijeme tento pritomný čas na to, aby sme sa pripravili na večnosť, aby sme sa pripravili na Kristovú realitu a na jeho návrat. Vykupujme čas. Jak sa mám pripraviť na jeho návrat? Tým, že budem bdeť. Bdeť. Počuje, čo je na, čo, jak Ježiš končí tento príbeh s nohom a s potopom a tom generáciom. 42. verš. Bdejte teda... Lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. Bdejte. 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 Slovo bdejte znamená, znamená otvorené oči mať. Žiť. Slovo bdejte znamená doslova bdejte a oživeným spôsobom žiť. Oživeným spôsobom žiť. Čo Ježiš chce povedať? Chce nám povedať, hej, otvor si oči. Otvor oči svojho ducha, svoje viery. Nadsvič svoju mysľ cez moje slovo, cez moju prítomnosť. Maj otvorené oči. Nech ti padnú jak lupiny. Kedy padnú pále lupiny z očí? Keď sa stretol s Kristom. Keď sa stretol s jeho svetlom. Kedy padl, padajú teba a mňa veci z očiach? Keď sa sretneme s Kristom, s jeho svetlom, ktoré pochádza z jeho slova, z jeho ducha, zo spoločenstva a všetky tieto duchovné princípy, ktoré nám písmo označuje. Takýmto spôsobom pán otvára naše oči. A aby sme žili oživeným spôsobom. To znamená slovo bdejte. Bdejte znamená oživený. Ľudia, život prichádza cez oživených. Varovať iných, aby bdeli, môže prísť len cez tých, ktorí bdejú. Prebudenie pre, prichádza len cez prebudených. A nie cez tých, ktorí sú napolmrtvých. Tí potrebujú lekára, tí potrebujú doktora, tí potrebujú pomoc. Čiže bdejte. Lebo neviete čas, bdejte. To slovo, ktoré je tu napísané, bdejte v gramatické, je napísané v imperatíve. Vo imperatíve to znamená, to není rada, to je príkaz. Bdej, to ti neradím, to, to nemá alternatívu, to je bezalternatívne. Ty musíš, aby si zostal búdny, aby, aby si bol pripravený, ty musíš bdejť na tým. Ty musíš mať otvorené oči pre to. Ty musíš žiť v tej reality, oživený, žiť v reality, že ja sa môžem vrátiť každý deň. Hej. Preto je to imperatív, preto je to prikázaň, Bdejte. Hej. A ten imperatív je povedaný v takým spôsobom, že nielen raz za čas, aby si diel, ale bdej a zostaní bdeli. Bdej a zostaní bdeli. Čiže takýmto spôsobom imperatív, prikaz bdej a zostaní bdeli. Nelen raz za čas, keď do zromaždenia, len len raz za čas, keď dostaneš nejaké náboženské zimomravky a sa oh, teraz som tak, tak milujem pána, teraz som tak načený. Zabudni na to, či si na vrchu, či si na, na, na hory Sinaji a si Božie pritomnosti, alebo či ideš z útolie smrti, aby som hovoril slovami Žalma 23, tvoj pán chce byť pri teba, ty ma- musíš, ja a ty máme byť veľmi zrelí a bdeli a uvedomiť si, že všetký prítomný Boh je blízko mňa a ja sa pripravujem na jeho príchod. Není to vec pocitov, to je vec zaslúbenia, ktoré on dal a na to saliame svoj život. Hallelujah. Počúvaj, čo Ježiš hovorí súvisle s tým, bdejte. Počúvaj, dajte mi ešte pár minút a skončím. Vo zjavení 16.15 je napísané následná vec. Že ja prichádzam ako zlodej. Ježíš Kristus hovorí. Blahoslovený, kto bdej a chráni si odev, aby nehodil nahy a aby nevideli jeho, jeho hambu. Ešte nás to prečítam, to je veľmi, veľmi zaujímavý text. Ja prichádzam ako zlodej. Blahoslovený, kto bdeje a chráni si odev, aby nehodil nahy a aby nevideli jeho nahu. No teraz otázka. Aký odev si mám chrániť? Teraz niektorí myslia na, na výzbroj Božiu a to. Hm, neviem, či to je s tým myslene, ale čo vám poviem, čo, čo bolo v židovskej, čo čítame v židovskom zákone, vo myšlím ich tradícii, čo, jak, jak, kde sa, čo sa stávalo, keď strácali odev a nebdeli. Kedy sa to, to mohlo stať? Myšna, čiže židovská tradícia, náboženský traktát hovorí o to následne, že chrám musel byť, tam sa strážilo, Bo chrám v jeruzalemskom chráne sa strážilo a tam boli tzv. policajti, chrámovi policajti, ktorí to strážili. A raz za čas veliteľ prišiel, a veď v noci, aby skontroloval svojich policajtov, respektíve strážcov, Jak strážia. No a niekedy sa stalo, že ten straž sa zaspal, lebo bolo neskôr v noci, bol unavený alebo čokoľvek a on zaspal. Tedy sa stala následná vec. Ten policajt, ten veliteľ ho zobral, dal z jeho dole jeho odev a pred všetkými ho nechal naheľ, aby prešiel, a to bola hamba. A toto je to, tento obraz. Asi Ježíš Kristus tu používa, aby nám povedal, hej, aj napriek tomu, že si na správnom meste chrám, ale ak nebudeš v a ak nebudeš otvorený, ak vedome sa nepustíš do toho, ak nebudeš dávať pozor okolo seba, ty môže byť, že budeš zahambený. Či to znamená byť i stratený to teraz? Nechcem tak daleko ísť, ale zahambený. A to je ono, čo nechceme. Preto chceme byť bdeli. Chceme, ke prídime pred Pánom, aby ste sa nemuseli hambiť, ale otvoreným náručím, otvoreným srdcom prišli k Nemu. A ak by, to, ak by bolo súčasne, nače, čo by tomuto bránilo, Božia milosť a Jeho zhovivosť nás vedie kam? Ku pochaniu. Halleluja. Diabol je ten, Biblia ho opisuje, a apostol Peter hovorí o diablovi, že buďte triezvi a bdejte. Buďte triezby a bdejte. Prečo? Lebo váš nepriateľ, náš nepriateľ, diabol, obchádza a hľadá, koho môže prehltnúť. Bdejte. Diablová taktika, aby niekedy lovil, není len, aby svoju, aby svoju korisť pred sebou akože naháňal. Niekedy diabol má aj inú taktiku. Vieš, ako On svoje koryst povie, odpočín si, spí, veď si unavený, unavená. A to koryst si lahne a on ju dostane. Myslím si, že nič nepoškodilo cirke viac, než pohodlný život, ktorý máme. Mamon a ostatné veci. A je čas, aby sme to zastavili, bratia a sestry. Ja nehovorím, že je zlé materiálne veci. Prečo nie? Ak si môžeme to preužiť, niekto nás Boh v tom. Ale najdôležitejšie je, aby to najdôležitejšie zostalo to najdôležitejšie. Božia pritom ho s nami. Nezabudníme jednu vec, že diabol vie využiť chvíli, keď nesme bdeli. Neviem, či apoštol Peter, ktorý práve píše tento stich o Diablovi, aby sme bdeli, lebo Diablov obchádza, aby prehltol. Neviem, či Peter nemyslel nahodo na svoju skúsenosť, keď bol za svojim pánom vo vo zahrade a pán Ježiš poprosil, bdejte so mnou, modlite sa a oni čo? Spali. Viackrát Ježiš musel prísť, aby ich zobudil. Neviem, či toto nemyslo nahodo, či táto skúsenosť ne, ne, ho neinspirovala, aby toto napísal. Bdejte, bdejme. Dovolte mi povedať nakoniec jedna, jednu vec, ktorú som počul teraz nedávno, pred pár týždňov. A s týmto končíme. Bola jedna žena, ktorá, sa, ktorá, ktorá dostala COVID, osa, ako 80, 85 ročná, myslím si bola. A jej zdravotný stav sa veľmi, veľmi, veľmi zhoršil, až pokiaľ nebola osloviteľná. Táto žena bola pokrštená, ona sa kedy, kedysi obrátila, pokrstila, ale ona nežila s Kristom. Dokonca konca posledných dní, krátko predtým, že dali do nemocnici, ona vračala robila, lebo ona bola ronka. A tak sa pustila do tých spirit, spiritistických vecí, takých diabolských. Keď padl do nemocnici, jej syn, ktorý je obráten, vedel o tom, že ona nežila s pánom, tak išiel k nej, klakol si vedľa jej a do jej šaptal evanelium. Hovoril jej Evangelium do uha, mama, Ježíš sa vráti, ty teraz ideš do večnosti, čin pokáne. Ale žena nebola osloviteľná. On jej to povedal, išiel preč. Potom prišiel jej vnuk, ktorý bol pastorom v tom meste a mal aj zbor on prišiel, aby videl babku, lebo aby sa rozlúčil s ňom, lebo ona asi odchádza lekári, povedali. Tak on prišiel. Keď, prišla, keď on prišiel, zrazu ona otvorila oči a poprosila ho, aby, ho, aby je postavil do postele, aby si sadla, lebo že má posolstvo, ktoré mu musí povedať a nech si veľmi, veľmi, veľmi dáva pozor na to, čo hovorí. On mi to osobne hovoril, čo vám teraz tu hovorím. Tak ona jej... jej, jej, jej eh, ona povedala, že Pán Ježíš Kristus jej ukázal san. Ukázal jej že sen. Že ona počula svojho syna, jak mu povedala, čo, je, čo je hovoril a povedala mu plakajúci, povedala svojmu vnuku, synu, som tak ďačný, že môj syn mi povedal slova. Keby mi toto nepovedala, kde by som skončila. Že ďaká Bohu, že mi povedal. Že A keby mi toto povedal, zase som že videla sen, videnie videla. Že v tom videní ona vidí seba a všetkých, a, a, a crkev, ich zbor, vidia, jak sedia vo vláke. A oni všetci sú tam, a jej vnuk je tam tiež, a komu to teraz rozpráva, a že mysleli sme si, že ten vlák nás bude viesť do neba a zrazu sme pochopili všetci, že toto nejde do neba, toto ide do pekla. Ale my sme už nevedeli von. A potom... Že pokiaľ som si spometala, že môj syn mi to povedal, čo mi povedal v uchu, ja som zakričala na Ježiša a začali sme kričať, iné, kričať na Ježiša, aby nám pomohol. Zrazu vlák sa zastavil. Vlak sa zastavil, Ježiš prišiel, otvoril dvere a všetkých poprosil, poďte kto chce, druhý vlák tu vás čeka na iných kolejnicách a že ten vlak vás vedie do večného života tak všetci vyšli z tohoto vláku, nasadili sa do toho vláku, a keď nasadili do tohoto vlaku, že boli maximálne požehnaní. A potom ona, že sa spýtala svojho vnuka, teraz mu povedala ten san, a ono povedala teda svojho vnuku, že synu, ale povedz mi ty, ako je možné, že som teba videla v tomto vláku, že, že ty si pastor, ty vedieš zbor, jak to je, že som ja teba videla v tom vláku, ktorý vidie do pekla. Čo babka nevedela, bolo toto, že práve v tom čase ten pastor bol ochotný opustiť svoju manželku, svoju rodinu, kvôli tomu, že chcel inú ženu zobrať. Zbor bol tak poznačený s tým, lebo to vyšlo, že zbor sa začal rozpadať, diabol dostal priestor, začali vnusné verci a toto tá žena videla tam v tom sne, bez toho aby začo vedela. A potom ten pastor sa jej spýta, babka, videla si, zostal som v tom vláku, alebo som prišiel tam? Nie, že synu, aj ty si tam prišiel do toho iného vlaku. Toto viedlo k tomu, že ten jej snúk činil pokáne, prosil pána Ježiša o odpustenie, obnovila sa vec vo zbore, on už není tam pastorom, sú iní, ale zbor sa dal dokopy. A to všetko kvôli jednej veci. Lebo jedna žena, ktorá nebdola bdela, bola stratená. Jej síň jej povedal slova, ktoré je zobudili. Ježíše dal milosť. Zobudila sa a bdela, bola bdela, bola pri seba. Lekári doslova povedali, túto ženu, od odkedy tu leží, sme nevideli tak živú a že bdie. Že je bdela. Že je tak bdela, že je tak prebudená. To sme nevideli. Toto je, čo sa stalo v jej srdci. A nakoniec jedno z ich posledných slov, ktoré povedala táto žena, svojmu vnuku povedala, synu, ja odchádzam, ja viem, že idem doma, nesmutujte so mnom, ale keď by som mala šancu, na túto zem, vieš, čím by som travila celý deň? Aby som všetkými ľuďmi povedala, aby vyšli von z tohoto vlaku a nasadili do správneho vlaku. Toto je účel tejto kázny dneska. Ja ako bývalý pazažír, ja ako bývalý cestovateľ tohoto nesprávneho vlaku, ktorý sa mal milosť víc von z jeho, hovorím všetkými. Možno dneska počúvate po prvýkrát, čo počúvate. Neviem, niekto medzi nami možno počúva prvýkrát. Zvlášť vás chcem osloviť. Vyďte von z tohoto vlaku. Príjmte Pana Ježiša Krista do svojho života. A nám všetkým spoločne chcem povedať. maranata, Pán Ježiš Kristus sa vráca skoro. Pripravme sa. Vdejme. Nakoniec by som chcel len poďakovať pánu Ježišu slov. Pán Ježišu Kriste, nech ti je ďaká za tvoju dobrotu. Nech ti je ďaká za to, že nás varuješ. Ty si povedal, že ty nás nenecháš jak siroča. Ty si poslal svojho ducha a tvoj duch nás vedie do všetkej pravdy. Ďaka ti za to, Duchu sveti. Prosím ťa, aby si požehnal teraz každého jedného, kto pozerá, kto poslucha túto kázeň, aby Tvoje slovo oslovilo a aby tam, kde je potrebné, kde sme zaspali, kde sme sa nejak v plhodole začali byť takí, akí sme. Zobuď nás. Daj nám svoje umilostanie, Aby sme boli oživení cez Tvojho ducha a moc Tvojho skresenia. Tak nech ťaži na hospodin svojou milosťou, svojom láskom a svojom prítomnosťom vo všetkom, čo budeš potrebovať na to, aby si dožil šťastný a šťastná návratie Žiša Krista. Amen. Buďte všetci veľmi poženani. Pán, žena, Teším sa na, budúcu, na budúce, že budeme pokračovať v tejto témy, keď Boh dá. Pán, s vami. Ahoj.